0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon-Podcast wird euch seit neuestem mit freundlicher Unterstützung von Jobarts Ohrhörer, entwickelt von Sportlern für Sportler, präsentiert. Mein heutiger Gast ist Rennorganisator einer der Kultveranstaltungen im deutschen triathlon -Sport, zwar dem Alpentriathlon am Schliersee. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 22. Juni zum insgesamt 26. Mal statt und gilt nicht nur aufgrund der Lage in den Bayerischen Alpen, sondern auch wegen seiner Streckenführung als eine der schönsten Veranstaltungen der Welt. Wie sich der Alpentriathlon innerhalb der letzten 26 Jahre entwickelt hat und was den Alpentriathlon zu einer der ganz besonderen Veranstaltungen im Triathlon-Sport macht, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Andreas Fischer.
1: Grüß dich, Andreas. Hallo, Marco.
2: Hi, grüß dich. Wie geht's dir heute?
1: Ja, leider nicht ganz so gut. Ich bin ein bisschen erkältet. Mhm. Jetzt, wo es endlich Frühling wird, hat mich doch noch erwischt. Aber ah, ja, geht schon.
2: Erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir jetzt gerade nimmst. Weil ich denke, du hast äh, genug Organisationsstress mit der Veranstaltung. Gut, dann hätte ich gesagt, legen wir auch gleich los. Ja, gerne. Andreas, nimm uns ein bisschen mit in die Vergangenheit und erzähle mir als auch den Hörern vom Triathlon-Podcast ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des Kultrends am Schlese. Ja, also... los und wie hat es sich weiterentwickelt in den letzten Jahren?
1: Genau, wir hatten ja letztes Jahr unser 25-jähriges Jubiläum und äh, Hintergrund, warum es den Alpentriathlon überhaupt gibt, ist unser erster Titelsponsor der Firma Sixtus hat 1989 ihr 50-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Ja. Und wollte in dem Zuge eine ja, Sportveranstaltung in Schliersee durchführen. Und damals war Triathlon eine ganz junge, ganz neue Sportart, ganz aufregende. Und haben also sich gedacht, das wäre genau das Richtige, um dieses Jubiläum zu feiern. Und damit es auch einigermaßen gut über die Bühne läuft, haben sie im Jahr davor, also sprich 1988, einen Probe-Wettkampf angesetzt. Und das war praktisch die Geburtsstunde des alten Triathlons. Und das wurde dann halt, sage ich mal, 1988 erstmals durchgeführt, noch unter ja etwas verkürzten Streckenlängen. Das hat damals dann gleich zu erheblichen Protesten geführt, dass das auf einer olympischen Distanz durchgeführt, also damals war es ja noch nicht olympisch, aber auf den offiziellen Streckenlängen des 40 Kilometer Radfahren durchgeführt werden muss. Und äh, ja, dann 1989 war dann tatsächlich dieses Jubiläum und eigentlich hätte damit Schluss sein sollen. Es war aber dann so ein Erfolg, äh, dass es natürlich gar kein dran denken war, das äh, einzustellen. Und so ist die über die Jahre immer größer geworden, immer wichtiger geworden. Und äh, so hat sich das entwickelt. Und
2: wie viele Teilnehmer sind damals 89 an den Start gegangen?
1: Äh, da überfragt es mich jetzt, aber ich glaube, das waren so um die... Ja, knappe 200 werden das gewesen sein. Ne? Okay.
2: Und es kam halt in der Region Schlese ziemlich gut anders. So, ja,
1: das ja klar. Das war natürlich ein Riesenereignis damals. Ne? Mhm. Äh, allerdings aus heutiger Sicht organisatorischen Wahnsinn. Wir sind da mitten im Verkehr äh, gefahren. Also das war alles noch...
2: So, es war nichts abgesperrt.
1: Da war gar nichts abgesperrt. Ne? also Das war im vollen Straßenverkehr. Äh, also aus heutiger Sicht undenkbar. Mhm. Aber ja, dann über die Jahre hat man dann äh, Teilsperrungen in Fahrtrichtung. Und ja, seit... Ja, ich weiß ich nicht, 15 Jahre oder so ist es natürlich komplett gesperrt. Okay.
2: Und du bist seit Anfang
1: an dabei? Ja, nicht ganz. Den allerersten, aller also diese Probeveranstaltung 88, die habe ich tatsächlich nie mitgemacht. Ja. Sondern ich bin erst seit 1989 dabei, damals noch als Teammitglied einer Agentur, die das damals mit der Firma Sixtus ins Leben gerufen hat. Ja. Und habe dann 1994 die Veranstaltung übernommen und seither Organisiere und veranstalte ich den, den
2: Jetzt stelle ich mir vor, dass es ziemlich viel Organisationsaufwand ist, so eine, eine Veranstaltung zu stellen. Kannst du uns ein bisschen aufklären darüber, wann letztendlich halt die Vorbereitung für ein Rennen jetzt in diesem Jahr, ich glaube am 22. Juni startet dieses Jahr das nächste Rennen, wann, wann geht es mit solchen
1: Vorbereitungen los? Also im Prinzip geht die Vorbereitung fast unmittelbar nach dem letzten Rennen los. Im September, Oktober geht es darum, zum einen mal den Termin zu finden. Ja. Was sich jetzt sehr leicht anhört, ist eine der kompliziertesten Geschichten überhaupt, weil man sich mit wahnsinnig vielen Stellen abstimmen muss. Ja. Man muss sich in den internationalen Kalender einbauen, der meistens erst Ende November steht. Okay. Ähm, dann muss man schauen, dass man vor Ort die Lokalitäten, die man braucht, zur Verfügung hat. Wir haben das Arabella Hotel als Partner dass das, halt sage ich mal, an dem Tag äh, zur Verfügung steht, mhm. ähm, dass das in der Gemeinde Schliersee klappt mit den äh, ganzen Helferorganisationen, mhm. aber auch mit den, wir sind ja seit zwölf Jahren jetzt äh, Teil der Triathlon-Bundesliga, mit den anderen äh, Rennen, dass man sich da abstimmt. Äh, dann muss man sich natürlich auch wieder bewerben, um äh, irgendwie Teil einer hochklassigen Serie zu sein. Mhm. Also wir waren ja viele Jahre Europacup-Rennen oder jetzt eben... Dann, äh, Teil der Triathlon-Bundesliga zu sein. Da muss man Verträge machen. Dann logischerweise ganz großes Thema ist Sponsorenpflege, sprich äh, zum einen die große Thema Nachbearbeitung nach dem Wettkampf und dann eben halt auch versuchen, die Verträge, wenn sie denn auslaufen, zu verlängern oder neue Sponsoren zu gewinnen. Und so ist man praktisch den ganzen Winter mit, mit, mit dem großen Thema unser Ring oder Akquise beschäftigt. Ja, da muss man natürlich auch schauen, dass man seine Helfer wieder, sag ich mal, motiviert und schaut, dass man die ganzen Helfergruppen, wir haben ja über 650 Helfer am Weltkampftag im Einsatz. So viele? Ja, also das ist eine, eine Riesenanzahl und die muss man natürlich auch, sag ich mal, schauen, dass man die alle wieder wieder bekommt. Ja. Natürlich sind da viele Vereine dabei, die es mit Begeisterung machen und gerne machen mhm. und das läuft auch gut, aber wie gesagt, ein Selbstläufer ist das alles nicht man sich schon immer drum kümmern, dann machen wir ein schönes Helferessen, dann muss man immer Pressearbeit machen, ne? ja. dass die Veranstaltung auch übers Jahr immer, immer wieder präsent ist ne? und äh, auch Neuankündigungen. Dann je näher es ans Event rangeht, geht es natürlich dann immer mehr um, um Vorbereitungen für für den Event, weil es dann ganz klar um organisatorische Dinge geht, dann muss man halt auch die entsprechenden Partner verpflichten, Zeitnahmefirmen und Sprecher, Musikanlagen und was, was auch immer Absperrmaterialien gibt da. Okay. Ja, also gegen Ende wird es dann richtig richtig viel.
2: Und wenn du es so in Stunden ausdrücken würdest, wie viele Stunden arbeitest du normalerweise an so einem Projekt und inwieweit verändert sich das je näher es dem Start des alten Triathons geht?
1: Ja, ich würde mal sagen, also im Prinzip ist es fast ein uh, Fulltime-Job über das mhm. ganze Jahr. Also ja. klar ist es im Winter vielleicht mal, dass man sagt, okay, heute ist mal, mal zwei Stunden weniger. Ja. Und ich sage jetzt mal, die letzten vier Wochen da ist dann nicht mehr viel an Schlaf zu denken. es ne? geht dann fast rund um die Uhr. Ne?
2: So, du hast gerade eben das Thema Sponsoring noch angesprochen. Wie ist das Thema Sponsoring für dich verlaufen in diesem Jahr?
1: Gut, na, das Thema ist natürlich wird immer schwieriger, aber wir haben heuer wieder einen neuen Partner gefunden, die Firma E.ON. Ja. Ein Energieversorger hier deutschlandweit und aus Bayern. Und sind natürlich froh, wieder jetzt mit der Firma E.ON einen neuen Partner zu haben. Ja. Aber generell ist das Thema natürlich schon äh, ein schwieriges und da ist man froh, wenn man halt gute Partner hat und das ist auch sehr wichtig.
2: In der Nacht vor dem eigentlichen Rennen, schläfst du da überhaupt oder bist du, ja, ich würde mal sagen, genauso aufgeregt wie so mancher Starter?
1: Ja, es kommt drauf an. Also ich sag mal, die letzte Nacht ist meistens dann oft die beste, weil man weiß man hoffentlich, dass man alles getan hat. Ja. Die Nächte davor ist es, da geht einem dann schon noch durch die Gegend, äh, durch den Kopf, hast du das gemacht, hast da dran gedacht, ist das erledigt. Mhm. Äh, da fallen einem dann in der Nacht noch tausend Sachen ein. Äh, da kann schon sein, dass man mal ja, schlaflos würde ich nicht sagen, aber dass mal mitten in der Nacht, irgendwie, ich habe da immer einen Zettel neben dem Nachkastel liegen, äh, wo ich dann aufschreibe, okay, das muss man noch machen. Ähm, also tatsächlich sind da schon noch immer viele Kleinigkeiten oder auch mal das eine oder andere größere, das da zu erledigen ist. Und äh, ja, ich sag mal, die letzte Nacht ist dann, wenn in der Regel alles gemacht ist, dann eigentlich eher fast die beste.
2: Wenn du so an den Renntag denkst, ja, wie, wie verläuft so der Renntag für dich, für den Andreas Bischer? Wann, wann beginnt der und was machst du während des Tages und wann endet der?
1: Ja gut, also im Prinzip Ende, äh, beginnt er. also ich fahre halt dann vom, vom, vom Hotel äh, nach Schleswig runter. Ja. In der Regel haben wir dann als allererstes, so war es jetzt die letzten Jahre immer, ein Briefing mit dem TV-Team vom Bayerischen Fernsehen, wo wir also praktisch dann mit den Kameraleuten, den Motorradfahrern so ein Briefing machen, wie, wie so der Regieplan zum Tag aussieht. Ja. Äh, den ich halt meistens äh, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Redakteur schon vorbereitet habe. Aber da die Veranstaltung logischerweise keiner besser kennt wie ich, äh, habe ich da eigentlich meistens relativ äh, freie Hand, was das angeht. Okay. Und empfehle denen halt auch, wie man es am sinnvollsten macht, weil wenn man da sich nur an fünf Minuten mal irgendwie vertut, dann äh, hat man praktisch als Kameramann fast keine Chance mehr, das, das Rennen überhaupt noch wieder To covern, Weil dann ist er praktisch außen vor und hinter hat man fast nur Lehrbilder. und wenn man dann einen vernünftigen Plan hat, eine, eine vernünftige Regie, dann klappt es auch und wir hatten auch jetzt die letzten Jahre immer das Glück, dass das Bayerische Fernsehen relativ äh, viel und auch recht zeitnah berichtet hat, sprich am gleichen Tag um 16 Uhr und da ist dann richtig Stress angesagt. Also ich habe selber schon ein paar Mal Filmberichte geschnitten und weiß, wie zeitaufwendig das eigentlich ist und das in den wenigen Stunden hinzukriegen ist für mich fast Hexenwerk. Ja. Also Aus welchem Sender wurde das ausgestrahlt? Letztes Jahr? Ja, also im bayerischen Fernsehen, also wir hatten jetzt ja auch eine fast halbstündige Sendung, wo dann auch äh, zu unserem Jubiläum halt auch ein ganzer Abriss über die letzten 25 Jahre gelaufen ist. Das also war ein sehr, sehr schöner Bericht. Und das dann in der kurzen Zeit hinzukriegen ist für mich schon, schon eine Meisterschaft. Ja.
2: Das heißt auch während des Tages bist du teilweise auch auf der Strecke mit dem Motorrad unterwegs oder?
1: Nee, also dann äh, schaue ich natürlich, dass so in den Wechselzonen, dass alles so ist, wie es sein sollte. Mhm. Also im Prinzip habe ich ja für jede Station jemand der dafür verantwortlich ist. Mhm. Ich spreche mich halt mit den Leuten ab, ob alles, äh, sage ich mal, so ist, wie es sein sollte. Äh, schaue natürlich, ob mir da irgendwo was auffällt. Dann begrüße ich natürlich den ein oder anderen Ehrengast oder VIP, der da kommt oder Sponsor. Mhm. Äh, und äh, ja, also ich kriegt natürlich dann auch dauernd übers Handy irgendwelche Meldungen, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte oder Fragen sind. Und dann geht es natürlich immer näher an, an den Wettkampfstart hin. Dann schaut man, dass der Schwimmstart soweit klar ist, dass der Schwimmcheck hin funktioniert. Und dann bin ich eigentlich immer auf dem Wasser gewesen. Praktisch da schaut, dass es das auf dem Wasser alles so ist, wie es sein sollte. Und habe dann, weil wir nicht zu so viele Boote draußen haben wollen, dann auch gleich in dem Zug immer mit jemand am Boot äh, den Sprecher informiert, wie denn der Stand am, äh, am Wasser ist beim Schwimmen, dass die Zuschauer an Land auch hautnah mitbekommen, wie, wie der Zwischenstand ist. Weil das ja auch immer ein bisschen am Manko ist, dass man vom Schwimmen sonst eigentlich relativ wenig mitbekommt. Ja, dann schaue ich, dass ich relativ schnell, wenn ich vom, vom Boot runter bin, dann zum Spitzinghof fahre. Also vom Radfahren kriege ich so, so gut wie, oder eigentlich gar nichts mit. Und das ist auch gut so, weil äh, einzige, was ich mitbekommen würde, wenn mich jemand anruft, dass da ein Unfall oder irgendwas passiert wäre. Und 222 hat mir da Gott sei Dank eigentlich noch nie in wirklich schweren. Also von daher bin ich immer froh, wenn ich vom Radfahren eigentlich nichts mitbekomme. Ja, dann schaue ich oben, dass im Prinzip, weil wir haben ja, sag ich mal, das organisatorische Problem, dass die Leute ja unten äh, zum Schlüssel kommen, ja. da schwimmen, ja. aber dann oben halt ihre Laufschuhe und Laufklamotten brauchen. Und das muss ja von uns hochtransportiert werden, also das ist so das Erste, was ich dann checke, wenn ich oben hochkomme, ob das alles an seinem Platz ist. Das müssen unsere Helfer halt dann in den entsprechenden Kisten, für jeden Athleten steht da eine Kiste bereit, dass das alles auch äh, vorbereitet und fertig ist. Äh, und wenn ich da das Go kriege, schaue ich, dass die Absperrungen stimmen, dass die Zuschauer, sage ich mal, hinter den Absperrungen sind, dass alles so ist, wie es wie es sein soll, wenn der erste Athlet kommt, dass die Helfer, die die Räder abnehmen, bereitstehen. Also ich bin da immer nur als Backup natürlich, weil wie gesagt, da gibt es immer jemand, der dafür zuständig ist. Aber so einen letzten Blick halt drauf zu werfen und dann geht es auch meistens recht zügig, dass der erste Athlet kommt und das wird sich heuer noch dramatisch verschärfen, weil wir heuer die Strecke für die Elite verkürzt haben. So wird die Zeitspanne also heuer noch noch deutlich kürzer werden. Ja, das war also ein Wunsch oder, ja, so halbwegs Bedingung der Triathlon Bundesliga, dass wir das Eliterennen nicht mehr auf der olympischen Distanz durchführen, sondern wir wollten eine Sprintdistanz haben, was aus geografischen Gründen bei uns jetzt in der Form nicht möglich ist, aber wir haben eine Möglichkeit, die Radstrecke auf 29 Kilometer zu verkürzen. Und äh, werden das auch tun. Und äh, damit es ausgewogen ist, werden die auch bloß 1000 Meter schwimmen und am Schluss 7 Kilometer laufen. Weil sie jetzt eben 500 Meter weniger schwimmen und 11 Kilometer weniger Radfahren, kommen die halt 25 Minuten eher oben an. Und äh, das wird uns sowohl organisatorisch, was den Zuschauer auf Transport, äh, doch noch das eine oder andere Kopfzerbrechen bereiten. Äh, weil halt die Zeit, wo die Zuschauer von unten nach oben kommen, halt deutlich geringer ist. Wir haben zwar dann eine Lücke zwischen dem Elite-Rennen und dem Age gruppe rennen so dass man in dieser Lücke auch nochmal Zuschauer hochtransportieren können, aber äh, das wird sich zeigen, wie, wie man das in der Praxis dann tatsächlich lösen kann. Ja.
2: Das heißt, eine Empfehlung, den Zuschauer ist eigentlich am besten gleich zum Spitzensee hochzufahren.
1: Also im Prinzip, man müsste unmittelbar, nachdem äh, die Elite aus dem Wasser ist, eigentlich sofort drauf fahren und das Auto auch schon sehr gut geparkt haben oder eben äh, die Busse in Anspruch nehmen, die wir da anbieten. Weil wenn man jetzt, sage ich mal, noch seinen seinen sein Kumpel, seine Frau oder Spätzl da schwimmen sehen will, was ja auch viele wollen, dann wird man es nicht mehr schaffen, vor der Elite hochzufahren. Hm. Dann muss man praktisch in diesem Fenster zwischen Elite und äh, und dem ersten age gruppe dann äh, da nochmal hochfahren. Das wird da nochmal so circa 25 Minuten sein. Auch das ist nicht üppig. Äh, da müssen wir schauen, dass wir da halt dann den Rest der Zuschauer hochbekommen haben. Also es ist eine Herausforderung, aber wie gesagt, es war halt jetzt einfach ein ja, Zugeständnis. Wir müssen es einfach mal ausprobieren, ob es sich bewährt. Okay. Weil halt einfach der Hintergrund ist der, dass die, die richtigen Top-Athleten und wir wollen halt die absolute Spitze am Start haben, durch diese Weltmeisterschaftsserie mit acht Rennen so ja, gefordert sind, dass sie einfach nicht noch weitere vier, fünf äh, Rennen auf der Olympischen Distanz machen können. Und das ist halt jetzt noch besonders äh, beanspruchend oder oder herausfordernd, sodass wir halt jetzt versuchen, das äh, mal jetzt zu versuchen, ob das so geht. Und das wird sich einfach jetzt in der Praxis zeigen, ob das ein Modell für die Zukunft sein wird.
2: Für die Hörer da draußen, die das Rennen bislang noch nichts nicht von dem Rennen gehört haben, was macht sie die Strecke so herausfordernd?
1: Ja, also wie gesagt, das Einzige, was bei uns flach ist, ist eigentlich die Schwimmstrecke. Die Radstrecke, also der Alpentriathlon Triathlon heißt äh, nicht ganz umsonst so, sondern die Radstrecke hat zumindest jetzt in dieser Originalversion, die auch für die edge so bleibt, also das ändert sich ja nur für die Elite, die edge bleibt alles beim Alten, die hat 840 Höhenmeter und äh, sage ich mal das Zwischenstück, das jetzt wegfällt, ist auch sehr kopiert wo es immer wieder bergauf, bergab geht. Ja. Und der Klassiker ist natürlich dann der Schlussanstieg äh, zum Spitzingsee hoch. Äh, die Spitzingstraße zum Spitzingsattel, das sind also nochmal vier Kilometer mit ja, ungefähr zwölf Prozent Steigung. Äh, das ist nochmal richtig äh, ist knackig. ein knackiger Anstieg. Ja. Und eigentlich so, ja, das, das was den Kult eigentlich dann nochmal, nochmal befeuert von unserer Veranstaltung, wo halt dann wirklich Tour de France Stimmung aufkommt und äh, wo es dann auch selbst die absoluten Topfelder, der in der Elite dann nochmal richtig zerreißt. Also bei uns kommt im Prinzip keine zwei Leute zeitgleich in die Wechselzone, was ja bei anderen Rennen äh, auf dem Niveau sonst äh, nicht mehr der Fall ist, wo dann halt 50 Leute zeitgleich in die Wechselzone stürmen. Ja. Solche Bilder gibt es bei uns halt nicht mehr, weil die, dieser Anstieg, der da beginnt das Rennen fast nochmal von neun. Haben wir also schon gehabt, dass die Gruppe unten reinfährt und dann unter Top-Leuten zwei Minuten Unterschiede sind oben. Also das ist dann schon enorm.
2: Du hast es eben genannt, Top-Leute, welche Top-Leute sind bislang an den Start gegangen und welche Top-Leute kann man dieses Jahr erwarten.
1: Gut, also was dieses Jahr konkret starten wird, kann man noch nicht ganz verbindlich sagen, mhm. weil die ja über die Teams dann aufgestellt werden. Also ich habe gute Hoffnung, dass halt äh, der Steffen Justus wieder starten wird bei uns, der Weltmeister. Und auch unser Vorjahres-Sieger, der Laurent Vidal. Okay. Aber wir hatten im Prinzip in der Vergangenheit alles am Start, was, oder ja, alles ist übertrieben, aber doch sehr, sehr viele Leute. Aus der absoluten Weltspitze. Also, um nur ein paar Namen zu nennen, den Jan Fodeno, okay. äh, Simon Lessing, also für, für mich der beste Kurzstreckenathlet, den es je gegeben hat. Okay. Unser erster großer Star war der parell siebenfacher Europameister, aber auch bei den Frauen. Wir hatten Weltmeister, Ironman, Sieger, also die Leander Cave, die, die Weltmeisterin, äh, die Lisa Norden. Okay. Ähm,
2: Nikolaus Bierig habe ich auch gelesen.
1: Nikolaus Bierig, ja, also. Natascha Bartmann, also, das im Prinzip, schon
2: alle, alle, also Namen hat im so
1: Natürlich, was. logischerweise, Faris Al-Sultan, also auch die Cracks auf der langen Distanz,
2: Thomas Hellriegel,
1: alle, alle, die Lothar Leder, ja. also, im Prinzip, alles, was jetzt hier auch, äh, auch natürlich jetzt, Daniel Unger und die relat brüder ja. okay. Tetzold, also, alles, was, was jetzt irgendwie,
2: in der deutschen Szene.
1: In der deutschen, auch in der internationalen, Chris Gemmel und, und was es alles an Namen gibt. also Auch Bevan Doherty, also einmal Olympiamedaillengewinner, Also da ist im Prinzip schon fast alles. Und auch, es ist immer wieder erstaunlich, dass selbst bis Australien sich rumgesprochen hat, dass da Top-Leute auf einmal aufschlagen bei uns und sagen, sie haben da in Australien gehört, dass da ein super Rennen gibt, wo er hin muss. Also das ist tatsächlich... Die Strecke ist so außergewöhnlich, dass sie sich fast ja weltweit rumgesprochen hat, dass man da mal starten muss. Super.
2: Und wann endet so ein Renntag für dich dann? Erst am Abend, wenn alle Athleten wieder quasi auf dem Weg nach Hause sind, oder?
1: Ja, im Prinzip äh, haben wir ja dann noch äh, das große Thema Siegerehrung ja. nach. Das auch immer äh, ja eine, eine größere Sache ist, weil wir ja da nicht drei Leute ehren, sondern das sind ja da unterm Strich dann auch wieder fast 150 Leute, die da geehrt werden. Ja? Mhm. Über alle Altersklassen und Staffeln und äh, Teams und Elite und, und Landkreiswertungen und was es da alles an, an Wertungen gibt. Und dann gehen wir natürlich nochmal mit den, mit den Sportlern und mit den, äh, mit den Helfern zum Essen, schön. Und dann ist eigentlich, äh, ja, festes, etabliertes Muss, dass man danach noch ins Spinnradl geht, also in die Diskothek oben am Stützingsee, wo dann gefeiert wird, bis sie uns rausschmeißen.
2: Das heißt dann morgens um vier, fünf Uhr.
1: Ja, da ist meistens um drei, glaube ich, ist da immer Schluss, ne?
2: Wie kann man sich das vorstellen, nach, nach, ja, so langer Organisationszeit fällt da nicht Eher so ein Riesenstein dir von den Schultern runter und ähm, wie kann man sich das vorstellen, was, was machst du nach so einem Rennen quasi in den Wochen danach? Machst du Urlaub erstmal, um dich wieder aufzutanken oder?
1: Ja leider ist es halt nicht so, dass mit dem Rennen das Rennen vorbei ist, ja. sondern äh, das geht noch ein paar Wochen tatsächlich noch mit Nacharbeit. Ach so. Also erstens an, an den Tagen danach muss man alle noch, noch die ganzen Aufräumarbeiten machen. Ne? Mhm sich halt bei den ganzen Helfern bedanken, den einen oder anderen treffen.
2: Ja.
1: Dann muss man die ganzen Presseartikel sammeln, ja. äh, Fernsehberichte zusammenschneiden, ja. äh, Fotos auswählen, äh, die Website nochmal äh, aktualisieren, schönste Bilder reinstellen, Pressemappen zusammenstellen. Also das dauert in der Regel nochmal vier Wochen. Rechnungen schreiben, Rechnungen zahlen. Da ist relativ viel Nacharbeit noch. Also ich sag mal, so richtig vorbei ist ein Wettkampf eigentlich erst so vier Wochen nach. Nachdem der letzte über die Ziellinie gelaufen ist. Ja.
2: Gibt es irgendwelche Anekdoten über das Rennen, die du berichten könntest und dann hören?
1: Ja, Anekdoten gibt es eine ganze Menge. Ähm, ja, also ich sag mal von, von, von den Anfangszeiten, wo das alles halt noch ein bisschen handgestrickter war. Äh, also Rob Barell, den ich vorher schon mal erwähnt hatte, der hat halt einmal unterm Radfahren mal einen Platten gehabt, mhm. hat ihn mal schnell geflickt selber und hat das Rennen dann trotzdem noch souverän gewonnen oder wir ich war selber mal ich habe es ja erzählt bin meistens auf dem Boot äh, war auf dem Kameraboot damals okay. und bin halt da weggefahren und habe dem Kameramann gesagt er soll halt abkürzen okay. damit wir schöne Bilder dann haben wenn die um die Eckboje schwimmen und dann haben halt die Schwimmer gemeint wir sind das Führungsboot und sind uns alle nachgeschwommen ah, nee. Alles <lacht> natürlich ich mal gute 200 Meter abgekürzt. Äh, was allerdings insofern wieder rettbar war, weil das halt dann die erste Gruppe war und wir dann die anderen halt auch genauso schwimmen haben lassen. Okay. So dass dann für alle das Gleiche gegolten hat. Aber das sind natürlich dann so Sachen, die halt eigentlich ung ungut sind, aber, aber im Nachhinein kann man drüber lachen. Und ja, ich sag mal, dann gibt es so Geschichten wie wie ein Athlet, äh, dem, was dem an dem Tag alles passiert ist, das äh, da müsste man jetzt fast eine eigene einen eigenen Podcast machen, weil dem sind an dem Tag, glaube ich, 40 Sachen passiert, die wo eine allein schon genügen würde, dass man sagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Mhm. Äh, aber das kann man nachlesen auf
2: deiner Website, oder?
1: Das kann man auf meiner Website nachlesen, allerdings jetzt nur noch ein bisschen versteckt, ja. aber man könnte es finden unter äh, Wissenswertes Alpentriathlon und da ist unten nochmal ein Link auf unser Jubiläumspecial. special ja da auf dem jubiläum -Special, da sind die ganzen Anekdoten aufgeführt, okay. was da alles so in den Jahren passiert ist. Mhm. Auch ein Thomas Springer, ein relativ ja damals talentierter Nachwuchsathlet, dem ist auf dem Anstieg zum Spitzensattel die Kette gerissen mhm. und hat dann einfach einen Zuschauer ohne dessen Einwilligung das Rad geklaut Echt? und ist dann das Rennen <lacht> zu Ende gefahren.
2: Und der Zuschauer ist hinterher gerannt und hat Brief geschrieben. Ja, ja, im
1: Prinzip fast, ja. <lacht> die haben sich dann zwar hinterher vertragen, hat ihm, glaube ich, ein paar, paar Joggingschuhe geschenkt oder so. Da hat sich einfach das Rad da geschnappt und ist dann noch Fünfter in der U21-Wertung geworden. Das sind schon einige Sachen, da könnte man sicherlich noch das eine oder andere mehr erzählen. Ne?
2: Was macht aus deiner Sicht das, das Rennen in Schliersee zu etwas so Besonderem, zum, zum Kultklassiker letztendlich?
1: Ja, ich glaube, was halt für uns wirklich das Entscheidende. ist, Es geht nicht darum, da jetzt irgendwie einen Triathlon zu absolvieren mit 1,5 Kilometer Schwimmen, mhm. 40 Radfahren und 10 Laufen, mhm. sondern es ist einfach ein Erlebnis. Ja. Also es ist ein Ereignis, das man auch, glaube ich, so schnell nicht vergisst. Viele vergessen das ganze Leben nicht. Ich habe auch zahlreiche Mails bekommen von Leuten, die das ja fast halbwegs das Leben verändert hat. Von denen, weil es halt einfach äh, was ganz Besonderes ist. Dann äh, sind wir halt in der Rennen auch noch auf, auf relativ hohem sportlichen Niveau äh, und äh, haben, sage ich mal, wie, wie gesagt, Olympiasieger, Weltmeister und, und, und Ironman-Sieger am Start und gleich nebenan steht praktisch äh, jemand, der seinen allerersten Viertel macht. Also das gibt in fast keiner Sportart, wo man sich so hautnah als kompletter Anfänger mit, mit einem absoluten Weltstar äh, messen kann. Mhm. Und auch bei der Nudelparty sich das alles vermischt, da sind die, die ganzen großen Namen und mitten, mitten mhm. unter, unter den Leuten. Und dann ist natürlich äh, sag ich mal, auch so, dass jetzt diese großen Rennen alle mittlerweile halt ein festes Format haben, das mit acht Radrunden, vier Laufrunden das halt dann so ausschaut, dass man achtmal um einen Parkplatz oder um einen Walmart fährt. Und bei uns ist halt, äh, sage ich mal, noch richtig Natur, mhm. äh, wo die Leute halt wirklich im Gebirge unterwegs sind. Also auch unsere Laufstrecke um den Spitzingsee ist natürlich ja, landschaftlich optisch vom Allerfeinsten.
2: Ich also habe gehört, man läuft auch ähm, quasi durch Kuhfeld.
1: Ja, und äh, je nach Jahreszeit, wann das Rennen ist, kann auch mal die eine oder andere Kuh im Weg stehen. Äh, also auch das gibt es bei uns.
2: Äh,
1: natürlich äh, schauen dann auch die 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 Almbauern, dass die die Kühe dann nicht direkt auf der Laufstrecke sind, aber es halt auch immer schöne Fotos ab. Und äh, dann ist auch unsere Laufstrecke halt auch, ja, erstens anspruchsvoll durch die Höhenmeter und halt auch zum Teil auch crossig. Und wenn es auch mal nass ist, hat schon der eine oder andere auch mal einen Schuh verloren. Also äh, ja, es ist, ist halt schon... Nicht 0 nach 14, sondern halt was, was, was ganz außergewöhnlich ist. Also ein echtes Abenteuer und Erlebnis. Ein Erlebnis, Abenteuer und ein Wettkampf wie wie hat äh, Roland Knoll, also der Trainer von Jan Fodeno, und ehemaliger Bundestrainer und selber dreimal Sieger von uns gesagt, wer nie am Schliersee gestartet ist, ist kein Triathlet. Das heißt, also das muss man einfach mal zumindest einmal in seinem Leben gemacht haben.
2: Ja? Eine klare Message an die Hörer da draußen.
1: Ja, unbedingt.
2: <lacht> Kann man ganz kurz zu diesem Jahr. Das Rennen findet am 22. Juni statt. Das ist ein Samstag. Gibt noch Startplätze für kurzem noch, ja.
1: ja, es gibt tatsächlich noch Startplätze und wer sich jetzt auch noch vor dem 1. Mai anmeldet, ja. der kriegt auch noch einen äh, 5 Euro Fullbucher-Rabatt. Also insofern wäre es schlau, sich relativ ja, bald anzumelden, aber es, es ist noch möglich.
2: Gibt es ein Limit, ein Starterlimit?
1: Ja, wir haben ein Limit von äh, 1000 Einzelstartern und bei äh, 100 Staffeln.
2: Für euch da draußen, überlegt nicht lange, meldet euch an und dann das ist es, äh, wie der Andreas schon gesagt hat, ein Riesenerlebnis. Jetzt haben wir die letzten Minuten über Rennorganisation gesprochen. Bist du selber schon mal beim Triathlonrennen an den Start gegangen?
1: Ja, ich muss gestehen, nur ein einziges Mal. Und zwar im Zuge meines Sportstudiums habe ich an der Studie teilgenommen und da haben wir zum Abschluss dann einen Wettkampf gemacht. Das war im Prinzip meine aktive Triathlon-Karriere. Also ich habe zwar einen gemacht, insofern kann ich sagen, ich bin Triathlet, aber, aber nicht so wirklich.
2: Und würde ich selber mal einen Start bei deinem eigenen Rennstart
1: reizen? Theoretisch natürlich schon. Okay. Klar, wenn man so viel Jahr dabei ist, möchte man es natürlich auch selber einmal mitmachen, aber solange ich da jetzt verantwortlich bin, ist da nicht dran zu denken.
2: Welche weiteren Hobbys neben Rennorganisation machst
1: du gerne? Ja, gut, also ich sage mal, persönlich, äh, sportlich mache ich natürlich, sage ich mal, ich im Sommer sehr gern Mountainbiken. Winter ist jetzt leider, muss ich fast sagen, jetzt gerade aktuell die Saison zu Ende gegangen, bin begeisterter Skifahrer. Und äh, spiele zweimal die Woche Badminton. Ja, wenn, sage ich mal, dann der ganze Stress vorbei ist, vor allem ich natürlich auch sehr gerne in Urlaub. Gerne Länder kennenlernen, ist eins meiner Hobbys. Was man halt sonst so gern macht, schön essen gehen, ins Kino gehen.
2: Andreas, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mich riesig für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Und äh, würde ich nur mal bitten, auf welcher Website sollen die Hörer vom Triathlon-Podcast nachschauen, wenn sie nähere Details über den Alpen-Triathlon erfahren möchten?
1: Ja, also unsere Website heißt www.alpen-triathlon.de okay.
2: Wie gesagt, es gibt noch Startplätze für den 22. Juni, also für Kurzentschlossene. Am besten noch bis Ende April anmelden, dann kommt ihr in 5 Euro Frühbucher-Rabatt. Lasst euch das Erlebnis nicht entgehen, denn es ist wirklich, es ist ein Geld. Ich bedanke mich riesig für die Zeit. Ja, wünsche dir dann für die Serie Veranstaltung alles Gute, dass alles glatt geht, so zu den letzten Jahren auch. Und viel Erfolg. Ja. Also dann, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Ciao, jo. Jo, ciao.
0: Andreas Fischer, der Rennorganisator des alten Triathlons am Schliersee, war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Joberts, Auhörer entwickelt von Sportlern für Sportler, präsentiert. Ich hoffe, das Interview mit Andreas hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt sportlich, euer Marc.